0: Ok. Bonjour à tous. On est à l'heure. J'espère que vous allez bien. Alors deuxième expérimentation comme ça de faire euh, un sujet en live. Alors pour pour une fois, cette fois, je me suis pris à quelques heures en avance, histoire de voir un peu ce que ça donnait de d'avoir un rendu différé. Hein. En tout cas, une annonce sur les différents réseaux sociaux, puisque J'utilise pour info un outil qui s'appelle StreamYard. Là, je vois que ça se lance sur LinkedIn. Je vois que ça marche sur YouTube aussi. Ok, la dernière fois sur LinkedIn, apparemment, il y avait un souci, un espèce d'écran noir, ça ne marchait pas. Et là, ça a l'air de fonctionner. Donc, c'est parfait. Ok. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour un sujet à la fois ben, quand même complexe. Très sincèrement, j'ai passé une bonne partie de la matinée à bosser à bosser là-dessus. Voilà, euh, pour essayer de ouf, prendre un peu de recul sur l'euro, la zone euro, euh, les obligations d'État, euh, pourquoi l'euro aussi euh, baisse, est-ce qu'il, euh, voilà, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'il arrête de baisser Est-ce qu'il va continuer Et en fait, à la sortie, et j'en discutais là avec un, un ami, euh, Alexandre, euh, voilà, c'était à. C'était à elle est 15h30 heure mauricienne, donc c'était à 14h, il est venu prendre un café, et moi j'en suis sorti assez, euh, bah c'est pas pas très positif tout ça, donc on va en parler, Euh, c'est en toute humilité hein, que je vous livre cette analyse et ces réflexions, Je ne suis pas un économiste, hein, je suis juste un investisseur qui essaye de s'y retrouver dans tout ça et qui partage ce qu'il fait sur YouTube. Enfin, pas que sur YouTube en l'occurrence, puisque le streaming est à la fois sur Facebook, LinkedIn, Twitch, Twitter. D'ailleurs, si certains peuvent réagir et me dire si ça fonctionne bien dans le chat, normalement là avec mon outil StreamYard, j'ai tous les messages sur toutes les plateformes qui sont Centralisé dans l'outil de chat. Donc, si vous pouvez me donner un petit feedback, ça serait génial. Et j'attends un petit peu d'avoir des messages de votre part pour vérifier que ça fonctionne bien. Et puis après, on va attaquer euh, ce magnifique mind map (rire) qui, euh, qui, vous le verrez, euh, ben, n'est pas très euh, optimiste sur la zone euro. Alors, même chose avec euh, mon ami Alexandre tout à l'heure. On essayait de de dire, OK, bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il pourrait faire que... euh, En fait... Alors, non pas que l'euro se renforce, mais plutôt que le dollar s'affaiblisse pour euh, que ce soit moins impacté. Donc, on va en parler parler, hein, sur sur la fin du coup. De la même manière, n'hésitez pas à réagir dans le chat. J'essaierai de vous apporter à mon point de vue, euh, mes réponses quand j'en ai, si j'en ai et puis si je ne sais pas, je le dirai, je ne sais pas. Donc, je vois que ça répond super. Je vois des personnes que je connais. Salut à tous. Salut Kaed notamment. Euh, ok, parfait. Ok, bah allez, c'est parti. Donc, alors j'espère que... Ah oui, bah, il faut peut-être que je partage mon écran. Parce que tout à l'heure, je parle de mon écran. Mais si je ne le partage pas, euh, Alex de CoinTips euh, non, je ne sais pas si Alex est... Et je ne pense pas qu'il souhaite, il soit présent là, non Non, non. Il envoyé des messages vocaux juste avant, donc euh, <rire> je ne crois pas. Alors, partager l'écran, une seconde. Je lance le partage d'écran. Ok, bon, là, ça fait un espèce d'effet dégueulasse. Euh, voilà, je déplace du coup l'écran. Moi, ma vidéo... De t'en virer, tous nos euros et acheter du gold physique. <rire> on va, on va. Si vous voulez, on en parlera du gold. On pourra s'arrêter dessus. Euh, pour ma part, il euh, y, y a un aspect timing sur le sujet. Mais on, va, on, pourra, on pourra, en parler si vous voulez. Alors, petit rappel de la situation. Bon ben voilà, on a une baisse de l'euro. Euh, là, je vais aller prendre même, même face à la roupie mauricienne. Mon Dieu. Euh, d'ailleurs, ça m'a amené des, des réflexions et des interrogations qui ont nourri en fait ce mind mapping. On, on, va, on va en parler, notamment sur la partie déficit extérieur zone euro. C'est un point en fait euh, crucial dans euh, dans ce qui se joue actuellement, en tout cas à mon sens, sur la baisse de l'euro. Donc bon, voilà, hein, vous l'avez vu. Euh, d'ailleurs, ça repart. Le, le dollar repart à la hausse a priori ce matin. Là, je suis en daily, mais si on va on va passer en weekly. Bon ben voilà, je pense que ça se passe de commentaire. Hein. Euh, le, le dollar face à l'euro, et alors pour prendre de l'autre côté d'une manière <rire> plus négative, regardez-moi cette baisse cataclysmique. Alors moi, je, ça fait un moment que j'en parle hein, sur, sur du coup ma chaîne. J'avais fait une vidéo justement quand on s'approchait de la parité en me disant, ben voilà, euh, j'ai, j'ai encore, euh, je ne sais plus à quelle occasion j'avais récupéré des euros, mais en tout cas, je m'étais dit, ok, est-ce que je les garde en euros Est-ce que je les passe en dollars Je les avais passés en dollars. J'avais fait un live depuis mon véhicule à ce moment-là pour euh, le dire, du coup, et expliquer euh, pourquoi je le faisais. Euh, d'ailleurs, c'est une vidéo qui, qui a eu un, un peu de succès. Et euh, bon, ben bah voilà, ça continue. Euh, on, a, on, a, on est allé jusqu'à euh, quand même du 0,95. Donc, euh, c'est, c'est une baisse euh, assez violente. Et après réflexion, je pense que ce n'est pas terminé. Malheureusement, euh, parce que bah, ce n'est pas très bon pour la zone euro. Et même si moi, je suis aujourd'hui à Maurice, j'ai encore, euh, alors au-delà euh, de mes intérêts euh, patrimoniaux euh, en euros, euh, j'ai des gens que je connais là-bas. Et euh, ce que je vois arriver là ne, ne me fait pas plaisir un moi. Oh Marc Salut <rire> Ça continue la chute jusqu'où ouais. Oui, j'ai vu tes vidéos, Marc. D'ailleurs, euh, je crois que c'est ce week-end que tu, tu as sorti une vidéo là, sur le sujet. Euh, hop, ah, vous savez quoi allez. Je vais, euh, je vais hop, essayer d'aller retrouver la vidéo de Marc. Où, tu sais quoi Mets-la là, mets là dans, mets dans le chat, Marc, euh, où tu, tu parlais justement des différentes devises, etc. Euh, donc, allez, je reprends, je reprends euh, ma réflexion. Ok, donc euro versus pareil, franc suisse. Moi, j'ai du franc suisse aussi. Et si on prend l'euro-franc suisse, regardez-moi, cette magnifique. C'est... Regardez, regardez, ce carnage. Regardez ce carnage. Et ça, et ça, ça date, ça date pas d'hier. Hein. On a le, 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 l'euro qui est baissé sur le franc suisse depuis déjà un moment. Et donc, bon, bah, ça continue, tout simplement. Euh, et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est quand même de regarder l'euro versus gold, parce que certes, moi, je, je j'en ai parlé aussi sur ma chaîne. Je sortis, euh, je suis quasiment sorti complètement. J'ai plus que voilà, juste un grid bot qui tourne euh, Bitcoin Paxos Gold. J'ai bien sûr toujours de l'or physique, mais ça, c'est l'assurance ultime, cataclysme. Mais sinon, je suis sorti de toutes mes positions en or. Je suis re-rentrer un petit peu, un tout petit peu en fait vendredi en me disant ah, est-ce qu'on va pas avoir une avalanche haussière Mais non, ce n'a pas été le cas donc j'ai refermé ma position en fait euh, du coup euh, ce matin à break-even. Mais voilà, regardez ça c'est le, le, l'or du coup versus dollar. Mais si on regarde l'or versus euro eh bien on reste haussier voilà. Donc euh, là là-dessus Marc effectivement euh, tu disais euh, est-ce que l'or est une valeur refuge euh, Non. Ah, et si on regarde effectivement versus le dollar, c'est... non, effectivement. Versus l'euro, ben, quand même, euh, il, a, il a des résultats qui sont euh, moins dégueulasses au final que le, le, l'euro a des résultats plus dégueulasses versus euh, dollar, ça fera, que euh, le gold. Donc Et puis, d'une manière générale, alors je ne suis pas allé voir sur euh, toutes les devises, hein, euh, mais d'une manière générale, euh, il, il tient pas trop mal. C'est surtout euh, versus le dollar. Bon Moi, c'est ce qui m'intéresse, donc c'est ce que je regarde. Mais, euh, mais bon, voilà, ça, tout ça pour vous montrer aussi que même l'euro versus gold, au final, euh, bah, ce n'est pas, c'est pas extraordinaire quoi, et le gold reste aussi versus euro. Euh, revenons à mon mind mapping. J'espère que, voilà, moi j'ai l'habitude de faire des mind mappings qui me permettent en fait de, de, de réfléchir, de faire des liaisons entre les choses, de prendre du recul. Je sais que ce n'est pas forcément quelque chose qui parle à tout le monde, donc je vais essayer de l'expliciter. Euh, je m'excuse par avance hein, si vous trouvez euh, que c'est un rendu euh, qui absolument euh, vous piquez rien. Mais je vais essayer de, voilà, d'expliciter tout ça. Donc, c'était dernièrement, je me disais, OK, là, la roupie mauricienne remonte versus euros. Et c'est depuis que je suis arrivé, en fait. Euh, euh, mes euros perdent versus la euh, roupie mauricienne. Et ça fait une différence quand même notable. Hein. Ce n'est pas anodin. On parle de 10-12%. Je vais reprendre ma chère roupie mauricienne. Voilà, Hop, qui remonte donc versus euro. Et là, je me disais, tiens, c'est, c'est, comment ça se fait euh, qu'elle, qu'elle remonte comme ça Alors, versus dollar, euh, voilà, il n'y a, a pas de surprise, hein, ça continue de baisser. Donc, euh, comme moi, je suis majoritairement exposé en dollars, euh, disons que, euh, de ce point de vue-là, ça m'arrange, mais j'ai aussi quand même des, des sources de revenus en euros. Donc, euh, là, je m'appauvris en termes de, de pouvoir d'achat, euh, des sources de revenus qui proviennent en euros. Et, euh, et donc je me posais la question, et en fait bah, c'est assez logique, hein. aujourd'hui on a vraiment une grosse vague d'expatriés, hein. des gens qui fuient, notamment la France, hein. euh, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent pour venir euh, avoir des retours d'expérience, revenir à Maurice, euh, pour arri- venir à Maurice euh, j'ai des gens de ma communauté privée aussi qui me rejoignent en fait, euh, sur, euh, ou, ou qui d'ailleurs en arrivant à Maurice du coup rejoignent la communauté privée, et donc il y a toute une vague d'arrivées et en fait le marché de l'immobilier locatif euh, sur Maurice dans les zones où les expats viennent s'installer où il y a des écoles qui sont qui, qui sont bien où il y a une, des infrastructures qui euh, sont plutôt faites pour les expatriés et eh bien il y a le marché de l'immobilier vraiment tendu et puis on a une envolée des prix euh, au niveau du, du locatif et en fait le fait que du coup la roupie mauricienne comme ça versus euro, bah, au final, se porte est en, est en hausse. Ça s'explique dans le sens où on a des gens qui arrivent là avec plutôt beaucoup d'argent, euh, des millionnaires ou multimillionnaires, pour, pour bien souvent, ou en tout cas déjà quelques centaines de quêtes en, en termes de, de capital. Et, et en fait, ils ont besoin de prendre de la roupie. Donc, il euh, bah, y, y a plus de demandes il y a eu de la demande en fait pour la roupie, ce qui n'était pas le cas forcément pendant le confinement. On a, en plus de ça, bah, tous les touristes. Donc, on a une demande pour avoir de la roupie, pour pouvoir dépenser euh, en local sur place. Et en fait, il se passe la même chose avec euh, la zone euro. On a un déficit extérieur de la zone euro. Je ne sais pas si, euh, si ça, vous l'avez vu, si vous le savez. Mais regardez le, le déficit. Alors, on était en excédent hein, jusqu'à septembre 2021. Et Là, ça fait du coup euh, bah, un an. Alors, je n'ai pas les chiffres là de août et septembre, mais regardez, on est à moins 40 milliards en euh, juillet. Et et ça n'a fait que s'accentuer. Et du coup, bah, ça me paraît extrêmement logique, en fait. Et dites-moi ce que vous en pensez. hein. Mais c'est comme, euh, je je le remets à à l'échelle d'une personne, quoi. Si on dépense plus que ce qu'il y a comme rentrée d'argent, bon, ben, on s'appauvrit. Et pour moi, c'est la même chose, en final, sur l'euro, c'est que on balance plus d'euros à l'extérieur que, que en fait, il y, y a plus d'euros qui sortent que demande en fait pour l'euro, puisque il y a ben, ce déficit extérieur qui est aujourd'hui euh, assez, euh, assez euh, très important, quoi, et qui ne fait que s'accentuer et qui va d'autant plus s'accentuer euh, avec euh, ben, l'hiver qui arrive et toute l'histoire de la crise énergétique. Donc moins de demandes pour l'euro car elle part, euh, le, le, la monnaie part à l'étranger. Ce qui fait que forcément, ben, euh, comme l'essentiel du commerce international se passe en dollars, et ben, forcément, ça, ça, ça pousse aussi le dollar. Alors ça, c'est une chose. Euh, ce, euh, cette baisse de l'euro, ça a aussi des conséquences sur la production. On a aussi en fait une diminution de la production parce que ben, déjà, on a des boîte qui ferme parce qu'il y a le coût de l'énergie qui s'est euh, envolé, donc qui, ça leur coûte plus cher en fait de, de produire, de rester ouvert, c'est, c'est plus rentable leur activité. Donc soit elles ferment temporairement, soit ça génère des faillites. Et ça, bah, en fait, ça entraîne une diminution de la production et donc un choc d'offres, on va, on va y revenir. Il y a un coût pour les entreprises avec l'inflation, euh, avec l'augmentation du, du coût des produits services que l'on va chercher en, en extérieur, et là aussi moi je, je parle de en connaissance de cause parce que j'ai un business, euh, je suis exposé sur le marché euh, taïwanais-hongkongais, un business là-bas aussi, et en fait là euh, sur un an, euh, comme c'est des dollars taïwanais qui sont reçus, et qu'il y a la moitié des dépenses qui se fait en dollars, et que le dollar taïwanais il a perdu moins 10% versus le dollar tout court, euh, bah ça ça fait un petit peu mal en termes de rentabilité quoi. Et c'est la même chose en fait pour des boîtes en Europe. Elles ont ben, potentiellement des achats en dollars de produits et services à l'extérieur. Je pense aussi à toutes les boîtes qui euh, achètent les prestations de publicité en ligne, etc. Je prends un exemple encore une fois que je je connais, hein, qui qui moins me parle, où là, on dépense en dollars, mais avec un euro qui s'affaiblit, donc une source de revenus qui, elle, devient de plus en plus, de moins en moins forte, en fait, avec euh, du pouvoir d'achat qui diminue, bah, ça coûte de plus en plus cher. Et ça, ça pèse sur bah, les coûts des entreprises. Et il y a tout un tas d'entreprises qui ne peuvent pas reporter, en fait, l'augmentation des coûts sur le prix final, sur le prix auprès du, du consommateur, ou même potentiellement euh, sur, euh, sur euh, ses clients. Voilà. D'ailleurs, ça, ça fait écho à mon analyse d'Orpea euh, de vendredi matin, où ça, c'est aussi quelque chose que l'on constatait, qu'ils remontent, eux, d'ailleurs, dans leur lettre d'un... De, de, d'un pardon dans les résultats financiers qu'ils ont euh, publiés, le fait qu'ils aient des coûts en, en termes d'achat qui augmentent, des dépenses énergétiques qui augmentent, et qu'eux, ils sont engagés, ils ont des, des contrats, en fait. Euh, et ils ne peuvent pas, comme ça, augmenter aussi, reporter l'augmentation des coûts euh, sur le prix final. Et ça, ben, <rire> forcément, le temps que ça s'ajuste, ben, ça, fait, ça fait de l'argent au moins qui rentre. Donc, on a comme ça des entreprises qui... Bah, du coup euh, ferme, font faillite et puis qui, qui ont des coûts qui, qui, qui augmentent euh, drastiquement et ça c'est un problème donc euh, l'augmentation, bah, les prix de l'énergie euh, bah, ça aussi en fait c'est quelque chose qui vient d'autant plus et c'est toute la thématique de cette démonstration de cette explication, c'est vraiment qu'on a une spirale en fait, catastrophique quoi. on a euh, bah, l'euro qui baisse euh, l'augmentation des prix de l'énergie. Aujourd'hui, eh bien, la zone euro va chercher son énergie à l'extérieur, hein, notamment les États-Unis, qui euh, bah, forcément sont libellés en dollars. Et, et, et en fait, c'est, c'est, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. C'est que euh, ça augmente d'autant plus, eh bien, le déficit extérieur, ce qui fait que le, les prix, l'énergie coûte encore plus cher et que tout ça, bah forcément, comme ça entraîne une diminution de la puissance de l'euro versus le dollar et que ça commence clairement à inquiéter de plus en plus de monde, même si pour le le, le mainstream, le, le, le retail, les gens de il y en a plein de gens qui ne font absolument pas attention à ça. Hein, et pourtant, c'est, ça va avoir une incidence majeure sur leur vie. Eh bien, ça crée aussi un effet d'entraînement. Hein. Du coup, on voit le truc qui baisse. Bah, du coup, j'en vends, je m'en, je m'en dépara, ce, ce qui fait que ça baisse encore plus. Et ça… Ça, c'est aussi une spirale euh, qui qui, qui n'est pas bonne du tout. Donc, voilà. Euh, Ce choc d'offre, de la même manière, euh, choc d'offre, ça, vous vous le savez, hein, euh, je je, je vous l'apprends, j'en sais rien, mais ça prend du temps entre le moment où on va avoir l'offre qui va diminuer en zone euro parce qu'il y a des entreprises qui vont potentiellement fermer ou arrêter de produire. Euh, D'ailleurs, et c'est ça aussi qui, qui fait que c'est, c'est catastrophique, c'est que comme il y a moins d'offres potentiellement en Europe, eh bien, il y a des boîtes qui n'ont pas le choix, il faut, que, faut qu'elles continuent de produire, elles ont des contrats honorés et du coup, si elles ne trouvent plus les services ou les produits en Europe, qu'est-ce qu'elles vont faire Elles vont aller chercher ailleurs et de la même manière, ça va faire d'autant plus de déficit extérieur, ce qui du coup va encore plus faire baisser l'euro et puis après, ben, voilà, ça, ça, ça se continue et, et ça diminue, voilà, ça c'est le cycle infernal jusqu'à ce qu'on arrive à un point où euh, bah c'est, ça, ça se stabilise quoi mais là aujourd'hui je vois absolument pas les choses se stabiliser euh, sur les mois qui viennent d'ici la fin de l'année compte tenu de l'environnement que, que, bah, les problèmes de, de, d'énergie les, les euh, et puis l'hiver qui arrive en fait euh, tout simplement quoi ça, 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 ça va pas arranger les choses donc le fait qu'il y ait aussi une diminution de la production donc de l'offre eh bien, il faut un temps pour que la demande s'ajuste, et le temps que la demande s'ajuste, eh ben ça, ça génère de l'inflation. Puis, ben ça, vous l'avez certainement entendu plusieurs fois. L'inflation, c'est comme le dentifrice, une fois que c'est sorti du tube, pour pouvoir le remettre dedans, bon courage quoi. Et, euh, et donc, on a un choc d'offres, même s'il est momentané, un choc d'offre supplémentaire qu'on avait déjà eu avec le Covid, et qui vient là aussi du fait de l'arrêt de la production d'un certain nombre de sociétés, de leur faillite. Et donc voilà, il y a un ajustement à faire, mais pendant ce temps-là, eh ben, ça fait encore plus grimper l'inflation. Alors, euh, voilà, cherche des achats extérieurs, ça je l'ai évoqué, ce qui génère d'autant plus de déficit extérieur de la zone euro. Et comme vous le voyez, là, euh, la tendance ne s'améliore vraiment pas. Encore plus d'inflation, et puis d'un, des, des faillites, etc. Euh, bon, ben forcément, ça provoque de la récession, ça provoque potentiellement euh, ben, du chômage, puisqu'on a des, des faillites, des boîtes qui ferment. Euh, et ça, en fait, ça fait moins de recettes pour l'État. Et moins de recettes pour l'État, bah, ça veut dire que faut faire encore plus de dettes. Vous l'avez, en, vous, bah, notamment en France, hein, les, les, on est les champions là-dessus. Hein, euh, euh, malheureusement, euh, bon, bah, voilà le bouclier énergétique. C'est encore, c'est encore du... Ah, après, alors bon... Je suis pas à leur place, euh, je suis sincèrement absolument en incapacité totale là compte tenu de ce que je suis en train de vous expliquer, de, me, de, de vous dire qu'est-ce qu'ils devraient faire. Pour bon, moi, ils sont bloqués, c'est ça c'est ça qui est extrêmement inquiétant pour euh, la zone euro, pour l'Europe, c'est que je ne vois pas comment ils peuvent s'en sortir, je ne vois pas de solution. Alors, euh, il y a certainement des gens bien plus intelligents que moi, mais jusqu'à maintenant, ces gens-là, bah, ils nous ont quand même amené à la situation que l'on a aujourd'hui, qui est quand même pas glorieuse. Donc je ne suis pas non plus extrêmement je suis pas optimiste du tout quoi. Donc, on a le bouclier énergétique en France, euh, où, euh, ben, encore dernièrement sur, sur Twitter, je ne sais plus quand même homme politique euh, sans gargariser, on dit Oh, regardez euh, le prix de l'énergie en France est parmi un des plus bas le, d'Europe. Oui, mais c'est, c'est au prix de dettes, euh, de encore plus de dettes, de, de potentiellement de, 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 d'impôts reportés, quoi. C'est enfin, c'est pas gratuit pour les Français. Il faut arrêter de leur faire croire que Papa État est là et que et puis c'est bon. Voilà, c'est, c'est de de l'argent à foison quoi. C'est ben voilà encore de la dette, encore de la dette. Et ben qui dit de la dette, ben, on a les aides pour le chômage aussi. Qui dit plus de chômage dit moins de recettes euh, et plus de dépenses puisqu'il faut payer les prestations chômage. Et on a une charge de la dette du coup qui augmente parce que la charge de la dette, eh bien, euh, elle augmente parce qu'on a des taux euh, d'intérêt au niveau euh, des euh, mmh. obligations d'État qui augmentent aussi. Là-dessus, hop, il suffit de regarder ici. Alors, si jamais vous n'avez pas regardé, FR, ici, Alors. Bon bah, là c'est le yield. Euh, sur l'utilisant. Oula, oh là là, ça fait le yo d'ailleurs, hein. c'est, c'est impressionnant. Alors là, je suis en weekly, voilà. Mais bon, on est à 2,63%. Euh, en, en, voilà, depuis décembre 21, 2021, on était à zéro. Ça fait quand même une, une, une augmentation qui, euh, qui est assez forte et qui d'ailleurs pas terminée. Euh, bien sûr, bon, vous devez en entendre parler. Vous avez vu les élections en Italie, le 10 ans italien, 4,44%. Donc, globalement, on a du coup des obligations, des taux sur les obligations qui augmentent. Mais ça, ça c'est, un, c'est une conséquence. Et euh, d'ailleurs, la, l'Angleterre, euh, euh, dernièrement, a été confrontée pleinement euh, à, à cette problématique avec, euh, d'ailleurs, ça, ça a entraîné une, une diminution de la livre sterling euh, assez, euh, assez folle. Hein. Euh, alors là, c'est en train de rebondir. Hein, parce qu'ils ont, ils, ont, ils ont racheté des obligations euh, d'État pour euh, éviter de faire euh, que que le marché des obligations d'État du Royaume-Uni ne s'effondre. Mais on a eu aussi une forte baisse de la livre sterling. D'ailleurs, moi, je suis en train de voir la positionner sur l'immobilier au Royaume-Uni parce qu'avec une livre sterling qui est faible, bah, ça, c'est plutôt sympa pour euh, les investisseurs euh, étrangers. Euh, Et du coup, avec l'augmentation des taux sur les obligations, bah, forcément, on a une diminution de la valeur du stock d'obligations existantes, diminution de la valeur des obligations. Ça, on peut le voir aussi alors GBP, est ce que c'est comme ça voilà sans obligation non j'ai pas dû prendre le j'ai pas dû prendre le bon graphique euh... je sais pas du prendre le bon graphique mais euh... c'est en weekly donc c'est pas bon ça bon le fond du truc c'est que on a les obligations, alors, je vais aller voir sur la dette française alors désolé hein, c'est aussi les aléas euh, du direct, c'est les aléas comme ça euh, du live euh, non, non, ah punaise, je vais y arriver Question à 10 ans. Alors je, ne ouais, je dois pas être sur le bon graphique parce que euh, de, de ce que j'avais cru comprendre, c'est que la valeur des obligations justement, euh, alors c'est peut-être c'est peut-être les, les, les à plus court terme. En tout cas qu'on a eu une baisse au niveau de la valeur des obligations, ce qui a entraîné une problématique de marge en fait, euh, puisque ça c'est les obligations sont utilisées en collatéral euh, notamment par les banques. Pour ben, tout un range de produits, produits financiers, si la valeur des obligations diminue, ben, ben, il faut faire des appels de marge, euh, notamment c'est associé à tout, tout ce qui est système de retraite. Et euh, dans, dans le cas d'appels de marge comme ça, ben, il y a des ventes d'obligations qui du coup euh, diminuent la valeur des obligations et, euh, et c'est ce qu'a fait du coup la BoE, donc la banque centrale du Royaume-Uni. Elle a racheté des obligations d'État pour 65 milliards histoire de, d'arrêter euh, l'hémorragie parce que ça mettait à risque euh, potentiellement le système financier et le système de retraite. Mais, quand on a du coup, euh, et ben, du coup, en fait, voilà, ça fait encore plus de dettes. Euh, et de la même manière, euh, avec encore plus de dettes, ben, ça fait potentiellement une crise de confiance. Ce qui fait une augmentation sur les taux d'obligation, ce qui fait une diminution de la valeur des obligations. Et puis voilà, là aussi, on a quelque chose qui vient... Euh, euh, nourrir une, une spirale infernale quoi euh, et, et ça c'est, c'est ben, de la même manière comme pour l'inflation euh, ben, pour endiguer l'inflation en clair la BCE ce qu'elle fait elle dit ok ben j'augmente euh, les taux pour contrer l'inflation sauf que ben l'augmentation des taux ça nous augmente ça génère une augmentation des taux sur les liquidifications et que in fine ben, les États potentiellement vont devoir se retrouver à faire la même chose que au Royaume-Uni et ben c'est du rachat d'obligations et donc encore plus de dettes et, et voilà Et là, on est parti en termes de de spirale euh, euh, catastrophique, en fait. Euh, Et d'ailleurs, je comprends, du coup, pourquoi Redagio est baissier sur la zone euro. Alors, il avait coupé ses positions short, c'était, je crois, en en, en août. Et puis, les a ouvertes, euh, du coup, euh, en septembre. Euh, Et et concrètement, voilà, je je, je comprends pourquoi. Donc, dites-moi dans le... Alors, je regarde un peu les commentaires. hein. Désolé, euh, j'ai fait mes explications vous voyez du coup où est-ce que je vais en venir. Concrètement, avec les mois qui arrivent là, je ne vois pas comment ça peut aller mieux. Voilà, je ne vois pas comment ça peut aller mieux et le risque que ça fait peser bah, sur toute la zone euro. Euh, alors, je n'ai pas pris le temps de regarder, j'ai, j'ai tellement de sujets, mais dans mes discussions avec mes amis investisseurs, il semblait que, Christine Lagarde disait grosso modo que bah il savaient plus trop quoi faire. Euh, je comprends du coup euh, après après ces réflexions. Euh, euh, en face de ça, on pourrait se dire ok bah, peut-être le dollar lui peut perdre en puissance quoi. Donc euh, mon ami Alex tout à l'heure me disait que du côté de la Chine ils avaient diminué leur exposition aux obligations d'État américaines, euh, qu'ils avaient aussi euh, euh, parce que le, la hausse du dollar fait peser aussi une pression sur l'ensemble du monde. Hein. Concrètement, tous les États qui ont, leur, euh, qui ont de la dette en dollars, euh, avec leur euh, devise qui s'affaiblit fa- face à dollars, c'est, c'est du coup beaucoup, encore plus difficile de rembourser. Ça, c'est un réel problème aussi. Ça met à risque l'ensemble du système mondial. Et de la même manière, toutes les boîtes euh, qui ben, payent des choses en dollars, mais reçoivent leur argent dans une devise locale qui, elle, se déprécie, bah, c'est aussi des risques, c'est un risque de, de faillite, quoi. C'est un, pour la rentabilité, c'est un vrai danger. Donc, voilà. Est-ce que du coup, la Chine va se mettre à balancer du dollar sur le marché pour essayer de faire diminuer le dollar Ok, peut-être. Est-ce que ça sera suffisant ça, 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 peut, ça peut, on va dire, diminuer la chute, de mon point de vue, mais suffisant, je, je, je ne crois pas. Alors, je regarde un peu si. Voilà. Oui, Marc, le CHF une belle valeur refuge. Ben, je, je, je suis d'accord. Hein, quand on, en tout cas, on voit ça, la tête du CHF euh, versus euro, ça c'est clair. Euh, tout va se jouer avec ce qu'il va arriver avec Crédit Suisse et Deutsche Bank. Alors oui, il y a aussi, euh, il y a aussi ces histoires-là. Après, bon bah, ben, en fait, en fait, là-dessus, je pense qu'ils ils vont réagir avec encore encore de la dette, quoi. Ça va être la, la... Et c'est pour ça que vraiment, je, je, je trouve qu'on a une espèce de, de spirale infernale, quoi. C'est que, ok, ben, la Deutsche Bank, Crédit Suisse, ça va pas. Eh bien, bim, on refout de l'argent, on refait de la dette. Ce qui vient euh, d'autant plus ben, en, termes de, en termes de confiance euh, et de la charge de la dette surtout. Comme on a les taux d'intérêt qui augmentent et que la BCE concrètement a dit, ben voilà, on va poursuivre la, l'augmentation des taux d'intérêt, taux d'intérêt, ça fait qu'on a une charge de la dette pour les États qui, qui va augmenter aussi. Et, euh, et avec, euh, avec de la récession, avec tout ce que j'ai exposé jusqu'à maintenant, enfin... C'est, c'est, enfin, ça fait flipper. Quoi. Je sais pas pour vous, mais moi, pour la zone euro, je trouve que c'est assez flippant. Quant à un devise, j'ai 90% CHF, euro mort et le dollar, je ne suis vraiment pas confiant. Ouais, je, je comprends, Quentin. Moi aussi, le dollar. Euh... Ah, c'est pour ça que j'étais, j'étais fortement exposé au, au gold. Mais comme je, moi, je, mon net worth, je le calcule en dollars. Euh, et que bah, j'avais mon plan, hein, je me disais, bon, bah voilà, on, on casse en weekly, on, on va en dessous des 1680, 1700, bon, bah voilà, j'ai appliqué mon plan, euh, c'était, c'était voilà, c'était ce qu'il fallait faire, alors, versus euro, ouais je m'en sors bien, mais moi, c'est, c'est en dollars que je regarde les choses, et en tout cas, pour aujourd'hui, pour le moment, en tout cas, le dollar continue à pousser, au niveau du DXY, on a encore de la marge, hein. on est à 112, hop, je vais voilà, on est à 112, et voilà, on peut encore pousser jusqu'à 118, 120, quoi. En tout cas, là, euh, potentiellement, on est parti pour, quoi. Et je, en, encore une fois, je ne vois pas de raison pour lesquelles ça s'inverserait, quoi. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées là. Euh, d'ailleurs, que penses-tu du souci avec… Ouais, ben bah voilà, je viens de euh, Nouvelle-Émane où ils vont se faire reprendre par l'État. Ah, ouais, je pense que l'État va intervenir. Il n'y a pas le choix jusqu'à ce que l'État ne puisse pas intervenir, plus intervenir, en fait. Jusqu'à ce que jusqu'à ce que que le le système s'effondre sur lui-même, pour toutes les raisons que j'ai évoquées ici. Parce que j'ai l'impression que là, vraiment, ils sont bloqués. Alors peut-être qu'ils vont sortir une solution du chapeau, peut-être qu'ils vont être extrêmement inventifs, peut-être aussi qu'en termes de communication, disons qu'il faut un grand méchant, ou disons qu'il faut désigner des coupables et faire en sorte que la population monter les gens les uns contre les autres euh, en disant que bah, les, 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 les méchants c'est ceux qui chauffent trop ou... bon je vais, je vais pas éviter de rentrer dans ce genre de sujet parce que c'est, voilà, c'est c'est des trucs qui me valent à chaque fois des commentaires qui sont pas très sympathiques mais bon voilà euh, est-ce qu'ils vont gérer ça d'un point de vue purement euh, euh, marketing en quelque sorte communicationnel euh, à voir mais je pense qu'à un moment donné quand les gens ils vont avoir faim on va quand même avoir la limite. Euh, Idem et G en CHF. Euh, oui, euh, alors je ne sais pas si tout à l'heure j'en parlais, du coup, euh, d'investir. Ah non, c'était, pff, c'était dans ma communauté privée sur le, le Slack. Oui, là, là, je regarde pour euh, très sérieusement, en fait. Euh, je pense que je vais avancer sur le sujet. Donc, de, d'investir dans l'immobilier en, avec de l'effet de levier, c'est ça qui est magique. Euh, en livre sterling et sur la somme que je vais devoir mettre, je vais me hedger aussi avec le CHF et le dollar que j'ai en, en collatéral. Comme je l'ai fait, j'en ai parlé sur ma chaîne, comme je l'ai fait pour un investissement en euros. Euh, euh, Voltz, je suis principalement chez Deutsche Bank, je vais sortir les fonds d'ailleurs. Oui, ça me semble une très bonne idée. Et ça me semble ben, judicieux justement de se diversifier absolument en termes de devises. Hein. Ça fait un moment que j'en parle. Euh, J'y je reviens dessus, j'ai fait des vidéos dessus. Je vous invite à aller les voir tout simplement sur la chaîne. Euh, bon, ben, Aujourd'hui, euh, moi, en fait, je ne, vois pas, je ne vois pas ce qui pourrait arrêter le dollar. Là. Je, je, de pousser jusqu'à 118, 120. Je peux me tromper, mais pour ma part, en tout cas, de ce que je fais, eh bien, je reste positionné sur le dollar et le franc suisse. Et puis, il la question de l'or. Euh, moi, je sais que j'ai, j'ai des amis investisseurs là aussi qui, qui ont gardé leur position en or. Moi, je, j'ai appliqué mon plan. Est-ce que j'ai bien fait de le faire L'avenir nous le dira. En tout cas, je suis à l'aise avec ça. Ça n'a pas été simple de couper. Euh, j'en avais parlé dans la, la, la vidéo sur le sujet. Mais, mais bon, voilà, j'ai appliqué mon plan. Et je, je, là, aujourd'hui, ben, je, je, je suis plutôt… voilà, Je me sens bien d'être en dollars en tout cas. Euh… Mais là aujourd'hui, ouais, dollar, France Suisse, or, oh, je pense que le dollar, il n'a pas fini. Alors, moi, bon, ça veut dire aussi timer le marché. Hein, clairement, euh, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, je pense que bah, quand même, d'avoir un peu d'or, ce n'est pas déconnant. Parce que, comme je disais, sur versus d'autres devises, l'or, alors, la, la, versus beaucoup d'autres devises, l'or reste hyper bah, moins que euh, la devise en question versus dollar, euh, comme on l'a vu avec l'euro. Euh, Okay. CHF Rub. Ah, la rouble. Euh, le russe, du coup, la, la devise russe. Euh... Ah, j'ai, j'ai failli m'y aventurer. Pour ma part, je suis pas allé. Comme un certain Gérald a dit, ça va bien se passer. <rire> cool. ouais, ça va bien se passer. C'est dingue comme on nous prend pour des cons. Ah, c'est affligeant. C'est affligeant, Quentin. Euh... Je vous invite à lire lire. Euh... Euh... Des, des livres comme. Alors, le, le, je crois que c'est Manipulation des foules, c'est. Euh, euh, Psychologie des foules, voilà, euh, le livre Psychologie des foules. Et il y en a un, je ne me souviens plus du nom du bouquin, mais pareil, qui est assez. Euh, enfin, vraiment, qui, qui va vous ouvrir des, des, des fenêtres sur le, le monde. Hein, euh. Euh, qui explique en fait le, le gars qui a amené les femmes à fumer, qui a vendu euh, le petit-déj américain comme étant euh, le, le. Voilà, il a, il a tout fabriqué en fait. Il explique comment il a fait, quoi, comment il a manipulé en clair euh, l'opinion. Le, le nom de bouquin m'échappe. Je suis désolé, euh, je, je, j'ai à peine pris le temps de manger, la journée a été euh, longue. Euh, donc, mais bon, je vous invite. Euh, ah oui, il y, y a aussi un truc qui, qui est un bouquin, un ouvrage que j'ai trouvé très bon. C'est euh, confession d'un assassin économique. Il faudrait que la BCE augmente plus rapidement ses taux d'intérêt pour essayer de rattraper les US. Alors, oui, mais en faisant ça, elle augmente ben, le, 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 les taux sur les obligations, elle diminue la valeur de l'obligation, ça fait moins de collatéral pour les banques, ça fait du, des appels de marge, ça fait des ventes d'obligations, et puis ça fait que les États, ben, comme euh, je ne vois pas euh, comment ils pourraient faire autrement, comme a fait du coup la, euh, la BOE, euh, donc la banque centrale du Royaume-Uni, eh bien, euh, c'était d'arriver de, 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 de faire de la dette pour racheter euh, des, des obligations, dans ses propres, ses euh, obligations d'État quoi. Enfin, je, je, je vois pas, euh, je, je vois pas comment ils vont faire quoi. Euh, ou alors en tout cas, enfin, euh, c'est, c'est ce qu'elle a fait de la dette ou d'ailleurs, bonne question. Euh, ou est-ce qu'elle a imprimé peut Peut-être imprimé en fait, tout simplement. Hein. Bah oui, c'est la, la BO. Donc en fait, c'est, c'est pire que ça. Hein. Enfin, je ne sais pas si c'est pire, mais en tout cas, ils, voilà, ils ont imprimé. Donc ça fait encore plus de masse monétaire, euh, ce, qui, ce qui fait à terme de l'inflation. Euh, la dette, c'est consommer des pommes qui vont pousser au printemps 2023. à force de consommer en avance, le système s'écrase. Euh, et, et oui, et oui. Immobilier, donc, Kayson, Imoris, Marc. Alors, ben, bah, je sais que toi, t'aimes pas ça, Marc, mais écoute, j'ai eu une vidéo conf avec... Euh des promoteurs immobiliers à Dubaï, vendredi. Alors, bien sûr, ils nous ont vendu notre so- leur sauce en hein, euh, disant, euh, voilà, ça augmente, etc. Mais le fait est qu'il y a une vraie dynamique haussière sur l'immobilier à Dubaï euh, et que j- je crois qu'il faut clairement se positionner, mais en mode achat revendre. Et je sais que tu n'es pas… Euh, voilà, une veste Dubaï, t'es pas, tu trouves que ce n'est pas intéressant. Et pour ma part, là, ce qu'ils sont en train de faire en mode flip, de se positionner sur des biens pour bah, concrètement des, des, des gens qui sont fortunés, quoi, euh, qui, qui vont venir acheter des, des villas à 2, 3, 4 millions. Euh, à Dubaï, ça me semble vraiment une bonne idée. En tout cas, moi, je, je, je vais continuer d'investir avec eux. Euh, et potentiellement, comme du coup, en fait, Green Bull intervient dans ma communauté privée, je me rapproche de plus en plus d'eux, je vais aller les voir en, en novembre, ils m'ont invité, euh, et potentiellement, euh, bon, bon, euh, je ne veux pas lâcher des trucs confidentiels, donc il faut que je fasse gaffe à ce que je dis. Euh, mais en tout cas, ouais, de, 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 d'investir d'autant plus avec eux. Alors, immobilier en Turquie, je pense que ça peut être intéressant. Alors, j'ai, j'ai, j'ai un peu regardé, je me, suis, en fait, y a, je me suis rapproché de grand angle en fait, sur cet aspect-là, euh, où il a. Il, il a, alors c'est 50K minimum le billet et on a, j'attends des nouvelles par rapport à ça, effectivement, pour de l'investissement en Turquie. Euh, Gustave Lebon. Euh, Gustave Lebon. Effectivement, Gustave Lebon. Bien vu, psychologie des foules. Et propaganda, oui, voilà, propaganda, exactement. Exactement, merci Lex. Euh, voilà. Euh, bon, bah écoutez, ça fait déjà 40 minutes. Je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, j'attends encore quelques secondes, euh, voir si elles remontent. Et puis sinon, bah, je vais clôturer ce live qui est, surtout d'ailleurs, je vous invite à... Je, je, voilà, je multiplie maintenant les, les canaux de communication pour ne pas aussi être euh, euh, uniquement sur... Euh, YouTube, donc il euh, bah, y a bien sûr euh, déjà Odyssée, mais bon, ça c'est pour euh, sa réplique. Et puis, clairement, l'audience sur Odyssée n'est pas celle qui est sur YouTube, mais j'ai aussi les lives qui sont euh, du coup diffusés sur euh, Facebook, euh, LinkedIn, Twitch euh, euh, et euh, Twitter en même temps. Donc voilà, nouvelle stratégie, euh, Marc, je te dirai ce que ça donne. Euh, j'ai regardé avec attention d'ailleurs ta vidéo où tu expliquais, là, tu faisais ton retour d'expérience sur les six mois euh, d'infoprenariat. Euh, merci pour ça. Euh, toujours bien la vie et maurice oui je dois faire une vidéo sur le sujet ça fait un an et mon dieu euh, une des meilleures décisions de notre vie euh, clairement à tout point de vue euh, je vais à dubaï dans un mois je vais voir Oh, marc tu vas dans, à dubaï mais attends, on va on va y être à peu près en même temps quoi euh, moi je, je vais y venir euh, la première quinzaine de, de novembre donc peut-être qu'on se verra là bas euh, c'est, MDC. C'est vrai que serais-tu ok de refaire une vidéo sur comment tu sors de l'argent de tes cryptos sur Maurice Comment s'installer Et les bons tuyaux pour des gens qui veulent s'installer. Merci. Euh, allez, bah, écoute, je, j'ai, j'ai ça dans ma to-do list de faire euh, une vidéo du coup, où je fais un bilan de mes un an à Maurice. Alors, je, je ne pourrais pas parler de tout. Tu imagines bien euh, aisément pourquoi. Il y a des choses qui sont... Euh, Confidentiel, où ça, je, je ne m'en ouvre que au monde de ma communauté privée. Désolé, ouais, je fais de la pub pour ma communauté privée. Et oui, je réserve des, parce que c'est des gens sélectionnés et, et que je peux, du coup, il y a un niveau de confiance à l'intérieur de la communauté. D'ailleurs, je, je vais publier des nouveaux commandes de nouveaux témoignages là prochainement. Je suis en retard là-dessus. Euh, et, et, qui, qui fait que je peux parler de certaines choses, voilà. De, de, Assez, assez perso sur les choses que je, je, je peux faire. Mais euh, je vais essayer de voilà, d'apporter un maximum de choses déjà dans cette vidéo en public. Euh, et ça, t'en qu'à une vidéo sur Maurice sur Hector, bah, bah, Ok, bah, clairement, il y a de la demande. Très bien. Euh, et à, à tout niveau, hein, je vous parlais euh, d'un point de vue éducation. Là, d'ailleurs, je suis en train de faire un truc. Euh, si ça se fait, ce sera juste dingue. <rire> J'en parlerai aussi sur ma chaîne. Euh, mais oui, oui, beaucoup de choses à dire sur Maurice. En tout cas, euh, bah, j'ai, j'ai en fait euh, moi aujourd'hui euh, j'ai vraiment un, un cercle social ici qui, qui est fabuleux et euh, beaucoup euh, beaucoup euh, de bah, de gens en fait que je connais qui sont euh, en France ou ailleurs d'ailleurs et euh, France ou Belgique ou Suisse hein, qui, qui viennent qui vont prévu de venir à Maurice dans les 1-2 ans euh, qui viennent quoi. Donc, euh... D'ailleurs, Maurice, c'est un des rares pays où on a un produit intérieur brut en, en croissance en, croissance là en, en 2022. Le, le, le pays se porte plutôt, plutôt bien. Quoi. Voilà, les amis. Écoutez, merci beaucoup pour votre suivi. Merci pour tous ceux qui, du coup, se sont connectés en live, ont interagi. C'est vraiment… J'aime beaucoup, en fait, ce format. Euh, je trouve ça très cool de, de, pouvoir, du coup, de pouvoir lire vos commentaires, de pouvoir réagir en direct. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. d'autres vidéos. Salut